0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Folge der ersten Staffel von unserem ukhd Pflegepodcast. Mein Name ist Robin Krüger, ich bin der Moderator hier und habe heute zwei ganz besondere Gesprächspartnerinnen aus der orthopädischen Klinik bei mir. Die zwei arbeiten nämlich auf der Kinderstation B1. Ich habe einmal Vanessa Hubs, die stellvertretende Stationsleitung auf dieser Station und die Caroline Kretz. Sie ist die Praxisanleiterin auf der Station. Hallo ihr zwei. Hallo Robin. Vanessa, möchtest du erst mal erzählen, was das Besondere bei euch auf Station ist?
1: Ich möchte gerne heute über unsere Kinderstation in der Orthopädie sprechen. Wir sind die Station B1 in der Orthopädie Schlierbach und wir sind etwas ganz Besonderes, denn wir arbeiten vorrangig mit ICP-Patienten jeglichen Alters. Für alle, denen ICP kein Begriff ist, die infantile Zerebralparese bedeutet die frühkindliche Hirnschädigung durch Sauerstoffmangel vor und auch manchmal während der Geburt. Hierbei können körperliche, aber auch geistige Behinderungen unterschiedlichen Schweregrades auftreten. Und durch den Sauerstoffmangel können Kontrakturen sowie Fehlstellungen des Bewegungsapparates, aber auch des Skelettsystems entstehen. Aufgrund dessen haben sie einen Aufenthalt bei uns auf Station B1. Das operative Fachgebiet bei unseren ICP-Patienten beinhaltet vorrangig die Wirbelsäulenbegradigung bei Skoliose, Mehretagenkorrekturen bei Hüftfehlstellungen sowie knöchern- und weichteilige Fußkorrekturen bei Fußdeformitäten. Außerdem behandeln wir auch noch andere Patienten mit typischen Sportverletzungen, Verletzungen der oberen Extremitäten wie Hand und Schulter sowie Onkologiepatienten. Unser Patientenklientel reicht von jung bis alt. Und genau das macht uns besonders.
0: Bei euch auf der Station ist natürlich dann die Pflege umso anspruchsvoller. Und äh, die Einarbeitung für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dauert ja dann auch, wie wir schon im Vorgespräch äh, das hatten, ein halbes Jahr. Ähm, Was könnt ihr uns denn noch über die Arbeit erzählen, Ähm, ein bisschen noch genauer beschreiben vielleicht ähm, und was ist vielleicht auch gerade bei der Einarbeitung wichtig bei euch? Caroline?
2: Also Robin, wir sind eine operative Station. Wir bereiten den Patienten zur OP vor und versorgen ihn danach. Ähm, wie die Vanessa vorhin schon erwähnt hat, haben wir sehr komplexe Hüftoperationen und da, deshalb kommen die Patienten von weit her gereist, um sich das bei uns operieren zu lassen. Ähm, extra für diese Hüftoperation wird von unseren Mitarbeitern unserer eigenen technischen Orthopädie im Haus eine Rückenlage-Schaumstoffschale ähm, angefertigt, ähm, in deren der Patient dann oft mehrere Wochen liegen muss. Ähm, die Schaumstoffschale wird in Handarbeit angefertigt, in Zusammenarbeit dann mit uns, mit den Physios und mit den technischen Orthopädie-Mitarbeitern wird die Schale dann auf Passgenauigkeit geprüft verändert, um Druckstellen zu vermeiden und einfach geschaut, ob die Schale denn auch passt. Ähm, aufgrund dieser Immobilität ähm, ist oft eine Versorgung dieser Patienten mit zwei oder sogar drei Pflegekräften nötig. Das Handling sowie die Lagerung und Transfer sind meist von Patienten und auch der OP-Technik abhängig und machen deshalb die Versorgung so komplex und individuell, was für einen neuen Mitarbeiter einen monatelangen Übungs- und auch Lernprozess bedeutet und dadurch die längere Einarbeitungszeit rechtfertigt.
0: Vanessa, du bist ja schon ein bisschen länger auf der B1 in der Kinderorthopädie. Wie hat sich denn die Arbeit so in den letzten Jahren verändert?
1: Aufgrund immer kürzerer Liegezeiten nach großen operativen Eingriffen liegen im Vergleich zu vor fünf Jahren ein ICP-Patient nach einer großen Hüft-OP nur noch sieben bis 14 Tage bei uns auf Station. Und früher waren das acht bis zwölf Wochen. Anschließend ist er nach den acht bis zwölf Wochen in eine Anschlussheilbehandlung gegangen. Aktuell läuft das Ganze so ab, dass er nach sieben bis 14 Tagen nach Hause entlassen wird, was natürlich ein super Vorteil ist für den Patienten, um den Klinikalltag zu entkommen und macht dort zu Hause ambulante Reha. Wir lernen aus somit natürlich deutlich mehr Patienten kennen und unsere Arbeitsweise hat sich auch beschleunigt. Was für uns sehr positiv ist, wir haben deutlich mehr Fachbereiche hinzugewonnen, was die Arbeit für uns alle zusammen im Team deutlich interessanter und auch vielfältiger gestaltet. Die digitale Akte, die wir seit circa zwei Jahren haben, erleichtert uns den täglichen Ablauf auf Station deutlich.
0: Und wieso würdest du der ähm, Jugendpflegekraft, die vielleicht gerade ihre Ausbildung gemacht hat, auch raten, äh, bei dir oder bei euch anzufangen?
1: Ja, weil wir vorrangig auf jeden Fall ein sehr äh, großes und gemischtes Team sind aller Altersklassen. Wir haben die verschiedenen Fachbereiche, was niemals langweilig bei uns auf Stationen wird. Wir haben ein abwechslungsreiches Arbeitsaufkommen und kein Tag gleicht eigentlich dem anderen. Man lernt bei uns nie aus und wir haben sehr viele seltene Krankheitsbilder, die es sonst selten auf anderen Stationen zu sehen gibt. Aufgrund ähm, von den Krankheitsbildern sind wir auch pflegerisch wirklich äh, breit gefächert. Das heißt, wir haben immer, immer und immer wieder wechselnde Tätigkeiten, wie zum Beispiel die Versorgung von Tracheostoma, von PEG, von verschiedenen Kathetersystemen. Wir arbeiten viel mit Schmerzkathedern, wir haben die Prothesenversorge und noch sehr, sehr viel mehr auf Station zu bieten.
0: Es ist sicherlich natürlich auch spannend, nationale und internationale Patienten bei sich zu behandeln und nicht nur irgendwie vielleicht die, die aus Heidelberg sind, die man vielleicht schon kennt oder auch immer wieder so neue zu bekommen. Caroline, bist du ähm, bei euch auf Stationen ausschließlich als Praxenleiterin tätig? Ähm, hast du noch andere Aufgaben? Was, was gehört so zu deinem Aufgabenfeld? Wie sieht so dein Alltag aus?
2: Ich bin natürlich eine ganz normale Gesundheits- und Krankenpflegerin, ähm, habe einen normalen Alltag wie alle anderen auch, aber ich bin Ansprechpartnerin Nummer eins für die Schüler. Ähm, die Schüler kommen am ersten Tag zu mir, ich begrüße sie, ich zeige ihnen die Station. Und so arbeite ich sie von Tag zu Tag in unseren Stationsalltag ähm, ein und bringe sie im Umgang mit den ICP-Patienten, führe sie an den Umgang quasi heran. Viele hatten nämlich noch gar keine Begegnung zu behinderten Patienten und ähm, da führe ich sie langsam ran. Ich erkläre und schule die Schüler, ähm, zeige ihnen alles auf Station, zeige ihnen unsere Lernmaterialien und führe sie so an ihre täglichen Aufgabengebiete ran. Allmählich bekommt so jeder einzelne Schüler mehr Selbstständigkeit und somit auch mehr Verantwortung übertragen, aber natürlich immer unter einem strengen Auge und auch einem offenen Ohr für Fragen und Hilfestellungen.
0: Vanessa, wie siehst du denn die ähm, Rolle der Pflege bei der Versorgung von den Kindern?
1: Ja, die Rolle der Pflege bei der Versorgung dieser schwerstbehinderten Kinder ist sehr wichtig. Wir sind oft die Schulter zum Anlehnen, gerade bei Ängsten oder auch mal schlechten Nachrichten, gerade was die Onkologiepatienten betrifft. Wir sind manchmal die Freunde von den Kindern, gerade wenn es Richtung Entlassung geht. Und manchmal sind wir aber auch natürlich der Feind, gerade wenn es um Verbandswechsel oder Blutentnahme geht. Ähm, In manchen Fällen, muss ich auch dazu sagen, haben wir Kinder, die alleine bei uns auf Station liegen, die aus einem Pflegeheim kommen, wo es eben keine äh, Eltern oder auch keine Angehörigen gibt das sind wir manchmal so eine Art wie Mutterersatz oder auch Bezugsperson. Und was für uns natürlich ähm, sehr wichtig ist, ist die Zusammenarbeit mit den Eltern. Gerade aufgrund ähm, dieser komplexen Hüftoperation müssen wir oft mit den Eltern zusammen das Handling der Kinder neu erlernen.
0: Vanessa, wie lange bist du äh, auf der Station schon?
2: Tatsächlich schon 13 Jahre, Robin.
0: Und Caroline, du bist äh, seit wie lange auf der Station?
2: Ich bin ein halbes Jahr länger als die Vanessa. Ach.
0: Wow. Ähm, das bringt mich nämlich zur nächsten Frage. Und zwar, ähm, Vanessa ähm, oder Caroline. Ähm, eine von euch kann natürlich das, äh, vielleicht habt ihr auch ein ähnliches ähm, Schicksal, was ihr erzählen wollt, was euch vielleicht ähm, besonders berührt hat oder was ihr gerade auch mit der Station irgendwie in Verbindung bringt.
1: Ja, also wir haben auf Station sehr viele Schicksale. Die Caroline und ich haben uns auch im Vorfeld lange darüber unterhalten, Und haben einfach festgestellt, dass bei uns jedes Kind auf Station einzigartig ist. Jedes Kind kommt mit einem anderen Schicksal und muss auch mit einem anderen Schicksal zurechtkommen. Und jedes Kind erzählt eigentlich seine eigene Geschichte. Deswegen konnten wir jetzt beide nicht an einer Geschichte festhalten. Wir bauen generell zu den Kindern, aber auch zu den Eltern eine wirklich sehr enge und auch fast freundschaftliche Beziehung auf, was die Arbeit bei uns einfach sehr besonders macht.
0: Caroline, möchtest du uns noch ein bisschen ähm, über die Zusammenarbeit ähm, im Team auf Stationen erzählen?
2: Ja, also generell haben wir einen sehr engen und freundschaftlichen und vertrauensvollen Umgang miteinander. Wir arbeiten sehr, sehr eng mit anderen Berufsgruppen, wie zum Beispiel den Physios und den Ergos und auch den technischen Orthopädie-Mitarbeiter zusammen, wie ich es vorhin schon erwähnt hatte, ähm, gerade aufgrund unserer ähm, speziellen Lagerungssysteme natürlich. Viele unserer Tätigkeiten wie Lagerung, Mobilisation und auch Grundpflege unserer schwerstkörperlich erkrankten Kinder, die müssen wir im Tandem durchführen, also Hand in Hand mit einer anderen Kollegin, was ein gegenseitiges Vertrauen und auch einen respektvollen Umgang voraussetzt. Und was aber ganz wichtig ist bei uns, finde ich, dass Humor und Spaß immer dazwischen passt. Also egal, wie stressig es ist, wir haben Spaß und ähm, Freude an unserer Arbeit im Team.
0: Was treibt dich denn bei der Arbeit so an?
2: Vanessa und ich haben uns darüber unterhalten und wir waren uns auf Anhieb einig, dass es das Lächeln der Kinder und die Dankbarkeit der Eltern ist, was uns oft den stressigen Alltag vergessen lässt. Und natürlich auch der sichtbare Fortschritt. Wenn man einen Patienten sieht, der uns vor OP in einem Rollstuhl begrüßt hat, weil er auf den Rollstuhl angewiesen war und nach der OP und Reha natürlich mit einem strahlenden Gesicht zwar an Hilfsmitteln wie zum Beispiel Rollator oder auch Gehstützen, aber laufend auf Stationen besucht. Und genau das treibt mich, das treibt die Vanessa immer wieder neu an.
0: Ja, schön. Vanessa, wie sorgst du denn für dich ähm, bei der Arbeit oder halt auch in deinem Privaten?
1: Ja, ich habe für mich einfach ähm, gemerkt, man muss lernen, Privates und auch Berufliches zu trennen, auch wenn es wirklich manchmal schwer fällt gerade bei den vielen äh, Schicksalsschlägen. Es hilft einfach dabei, die Schicksalsschläge schon mit den Kollegen im Team zu besprechen und sich untereinander auszutauschen. Dadurch bekomme ich in der Regel eigentlich einen freien Kopf für mein Privatleben, dass ich gerne mit Freunden, Familie, mit Reisen, aber auch mit Hobbys wie Sport oder Fotografie äh, genießen kann.
0: Welches Erlebnis oder welches Ereignis hat euch denn äh, bei der Arbeit in der Orthopädie, in der Uniklinik auch besonders berührt, Ich erinnere mich noch dran, äh, als ich noch damals in der Orthopädie gearbeitet hatte, gab es diese eine Aktion mit mit diesem ähm, Graffiti-Künstler, der hier in Heidelberg sehr, sehr bekannt ist und sehr, sehr viel unterwegs war, der, meine ich, bei euch auf Stationen auch was gemacht hatte, oder? Ja,
1: genau, Robin. Das war uns ein sehr intensives Anliegen. Wir haben einen tollen Graffiti-Künstler aus Wiesloch äh, kennengelernt, der Marco Billmeier. Der hat uns ein tolles Angebot gemacht, hat uns vorab sehr tolle Graffitis kreiert. Die haben wir zusammen im Team miteinander besprochen, haben unsere eigenen Ideen mit einbringen können. Und er hat es wirklich tatsächlich in einer Wochenendaktion, hat er uns die ganze Station wirklich toll gestaltet mit verschiedenen Bereichen. Einmal im Dschungelbereich, einmal in Unterwasserwelt, einmal eine Art Bauernhof und einmal eine Art Blumenwiese mit Libellen. Die Kinder sehen das wirklich gerne. Auch die Erwachsenen freuen sich jeden Tag, wenn sie an den Bildern vorbeifahren. Und was für uns auch immer wieder schön ist, wenn die Patienten kommen und sagen, ich liege neben dem Nilpferd in diesem Zimmer oder ich liege bei dem Haifisch in dem Zimmer.
0: Das war wirklich eine eine tolle Aktion und da kann man auch super sich mal selber, wenn man als Pflegekraft in der Orthopädie unterwegs ist, auch mal anschauen, weil es wirklich ein echtes Highlight ist. Vanessa, wo siehst du denn die Pflege am Universitätsklinikum Heidelberg so in den nächsten Jahren?
1: Ja, also ich sehe die Pflege am Uniklinikum Heidelberg äh, weiterhin auf neuestem, fortschrittlichem, aber auch auf hohem Niveau, ähm, bei dem der Patient eigentlich immer an erster Stelle steht. Gerade jetzt im Rahmen mit Magnet for Europe, finde ich, komme spannende Zeiten auf die Klinik, aber auch auf uns als Mitarbeiter zu. Und auch wir in der Orthopädie freuen uns, diesen Prozess miterleben zu dürfen und sind gespannt, was uns da noch erwartet.
0: Caroline, gibt es denn noch eine kleine Anekdote äh, aus deinem Berufsleben, die du uns erzählen möchtest?
2: Eine kleine Anekdote eher nicht, aber ich kann mittlerweile auf 13 Jahre Arbeit auf der B1 zurückblicken und mir wird immer wieder bewusst, dass manch so großscheinenden privaten Probleme im Hinblick auf die Schicksale unserer Patienten blitzeklein werden. Ich selbst erkenne plötzlich, dass Dinge, die für uns so selbstverständlich wirken, eigentlich an einem seidenen Faden hängen man lernt so vieles mehr zu schätzen.
0: Liebe Caroline, liebe Vanessa, einen besseren Schlusssatz hätte ich mit Sicherheit auf keinen Fall gefunden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für dieses tolle Interview und ähm, habe auch hiermit dann die letzte Folge der ersten Staffel ähm, abgedreht. Und wir verabschieden uns nämlich jetzt in der Kreativpause. Ich würde mich über euer Feedback sehr, sehr freuen. Ähm, Die dazugehörige E-Mail-Adresse findet ihr noch in der Infobox. Und vielen, vielen Dank für die tolle Zeit. Vielen Dank auch an alle anderen Gesprächspartnerinnen, die wir bisher hatten. Und ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit. Ihr werdet sicherlich über die sozialen Netzwerke ähm, auf dem Laufen gehalten, wann es wieder weitergeht mit unserem schönen Podcast. Und bedanke mich.
2: Also für mich war das eine tolle Erfahrung, Robin, mit diesem Podcast. Ich war jetzt das erste Mal dabei. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte, und wünsche euch für die nächsten Podcast ganz viel Erfolg. Danke, Robin, für
1: die nette Unterhaltung, für das nette Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht sind wir auch beim nächsten Podcast wieder dabei.